una negociación opaca y dañina. María Corina Machado, Antonio Ledesma y Diego Arria volvieron a manifestarse en contra de la mediación del gobierno de Noruega para encontrar una solución a la crisis venezolana y reiteraron su posición de emplear la fuerza para terminar con la dictadura de Nicolás Maduro. Cancele y cierre de manera definitiva sin dejar espacios para las suspicacias esta negociación opaca y dañina, indicaron los funcionarios opositores en una carta pública dirigida al presidente interino Juan Guaidó. Y la Fuerza Armada de Venezuela, el futuro se debate entre la lealtad, la corrupción y el deber. Héctor Sarmiento, primer sargento y oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, entró y salió de ese cuerpo militar en Venezuela, inspirado por el ejemplo de su padre. La Constitución establece que la Guardia Nacional está encargada del orden interno del país. Ahora, desde su exilio en Cúcuta, Colombia, mucha nostalgia por lo que un día fue, resume los días de este hombre, que quiere volver a una fuerza armada distinta. Yo estaba enamorado de la Guardia Nacional, dijo Sarmiento. Su tono de reproche sigue mientras cuenta que en más de dos décadas de gobierno socialista en Miraflores, la Fuerza Armada retrocedió, pasando de ser el orgullo de la nación a un cuerpo politizado, corrupto, y donde la meritocracia y la moral militar fueron barridas, comenta, por una ideología en fusión de la supuesta lealtad al sistema político instalado en Caracas desde 1998. Nunca me gustó la corrupción. Lo que yo aprendí dentro de mi formación no era lo que se veía en el mundo real, dijo este oficial. Y dice Trump, Polonia recibirá mil tropas estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que Polonia recibirá mil tropas estadounidenses. Trump hizo el anuncio durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente polaco, André Duda, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Anteriormente, durante una sesión de fotografía intercambió con periodistas, Trump dijo que su gobierno estaba considerando enviar 2.000 soldados adicionales a Polonia. Trump dijo que las tropas estadounidenses serían transferidas a Polonia desde Alemania, pero advirtió que las discusiones no se habían finalizado. Señaló que Polonia estaba ofreciendo a Estados Unidos una base de tipo mundial para las tropas y añadió que Polonia estaba comprando más de 30 aviones de guerra estadounidenses F-35. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Allá con nuestra gente de la Radio Corporación, escuchamos los titulares de las noticias más importantes del día. Quedan seis días para que gobierno cumpla plazo máximo de liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, expresa alarma por deterioro a la libertad periodística en Nicaragua. Periodista Miguel Mora Barberena exige al régimen orteguista devolución del canal televisivo 100% Noticias, confiscado desde diciembre pasado. Comunicador, vaticina elecciones adelantadas en Nicaragua porque es un derecho soberano del pueblo subir y quitar gobiernos. Hasta que no salga último preso político, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no retomará conversaciones con gobierno orteguista en Nicaragua, según Michael Healy, miembro titular. 
dirigente empresarial, también señala que Nicaragua necesita elecciones adelantadas para 2020 con sistema electoral reformado. Crisis política del país afecta transversalmente a todos los sectores en Nicaragua, asegura José Adán Aguerri, presidente del COSEP y miembro titular en Alianza Cívica. Nuevos agentes económicos están siendo afectados por crisis política, revela dirigente empresarial. Nicaragua empeora su índice de paz global 2019, según Instituto de Economía y Paz, ubicándose en 120 de 163 países escrutados. Bien, señores, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y volveremos con más información a su poderosa 670. Señores, hoy es miércoles y los miércoles, como todos los días, tenemos tremenda programación. Ahora ya está preparado Enrique Encinosa para presentarnos El Mundo al Día. A las 10 voy a presentarles Venezuela es Noticia. Hoy Ramón Saúl Sánchez está en una asignación especial y no podrá estar con nosotros el próximo día miércoles si sí contaremos con Ramón Saúl Sánchez en su espacio desafío de 10 a 12 de la noche así que hoy los voy a acompañar de 10 a 11 con Venezuela es noticia a las 11 será la noche de la eterna juventud y a las 12, 24 horas el primer servicio informativo de su poderosa 670 Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami Ahora, ponga atención Los invitados de Enrique ya están con nosotros Y los temas a tratar Esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa Candela, Freddy. Freddy, es miércoles. Aquí tenemos a Carlos Heredero con su traje de Merdín, el mago. ¿Eh? Que por fin lo encontró. El traje estuvo perdido como un mes. <risa> un poco más. Un, un, un par de meses el traje estaba extraviado. Y se, se, se rumoraba que lo habían secuestrado, pero apareció el traje por fin. Y aquí está Cristín que se tiñó el pelo. Tienes un peinado, tienes un look diferente. No, es que no me lo peiné. No, pero te lo noto más oscuro. Ah, no, no, pero este es mi pelo natural. ¿Ah, sí? Sí, ya me lo dejé natural, no me lo voy a teñir más. Sí. Ahora lo que se usa es eso, al natural. Ya, tú, tú no usas Just for Women. No, al natural, todo natural. <risa> Está bien. <risa> bueno. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Y gracias por la invitación, como siempre. Mi primera noticia es una que yo, tú sabes, yo me pongo a, a buscar noticias de de ciencia, aunque no la entiendo, la mayoría. Ajá. 
pero encontraron una masa sólida, compacta en la Luna. Sí. ¿Qué es lo que es? Bueno, mira, la Luna eh, se suponía que era un cuerpo muerto. Y muerto quiere decir que ya eh, ha perdido todo el calor interior eh, que, que tenía acumulado producto de su formación original y, y se queda totalmente frío y llega un momento en que no pierde toda la actividad que, que pudiéramos llamar. ¿no? O sea, no, no, no actividad volcánica como tal, pero sí eh, normalmente los cuerpos eh, tipo terrestre, como el planeta Tierra, Venus, Marte, la Luna incluso, tiene suficiente tamaño para ello, eh, comenzaron como un cuerpo eh, a rojo vivo, magma. Candela. Ajá, exactamente. Candela. Y se fueron enfriando. Entonces, ese, el, el, la parte interior siempre conservó algo de calor, ¿verdad? Pero, eh, y, la, y la superficie se enfrió más rápido. Y entonces, se genera todo un proceso en algunas, algunas veces, pues, se generan unas especies de eh, rajaduras en la superficie, eh, crea unos terremotos y una serie de cosas. Entonces, eh, en la luna no pasa eso. siempre se, supono, se supuso que la luna era un cuerpo muerto. Pero en la medida que hemos ido investigando, particularmente con el proyecto Apolo, toda la, el, el, aquella carrera espacial por, por poner eh, el pie de un ser humano en la Luna, llevó a un gran estudio del satélite. Eh, por ejemplo, los americanos comenzaron con unas sondas que se llamaban Ranger. Ranger, sí. Que esas eh, se lanzaban como una bala de cañón prácticamente. Ranger, ¿tú sabes lo que es? Un ranger era, en, en el ejército de las guerrillas de Washington, un okay. ranger era una persona que podía, un soldado, por lo general a caballo, que podía moverse en grandes distancias. Después, en Texas, salieron los Texas Rangers, que eran los policías federales en los tiempos de los cowboys. Que no, sí, pero esa gente tenía que cubrir tres y cuatro y cinco condados ellos solos. Eh, o sea, y por eso cubrían largas distancias. Un ranger... Y en el ejército de Estados Unidos, eh, después que tú eres soldado, si tú quieres ir más, si quieres ser más soldado que soldado, que simplemente soldado, puedes ir a los paracaidistas, Airborne, o a los Rangers. Okay. Y si eres Airborne Ranger, las dos, entonces puedes aplicar para las boinas verdes. Oh my God. Bueno, mm. eh, el caso este es, eh, el problema es que está, eh, como no, no teníamos idea de lo que, de lo que constituía la luna, eh, exactamente, ni cómo era su superficie. Eh, el primer temor que tenían lo, lo, eh, los americanos, me imagino que los soviéticos tienen que haber pasado por lo mismo, eh, aunque nunca lo dijeron claramente, era que la nave que llevara al primer ser humano, cuando pisara, se hundiera. Eh, que eso pudiera ser como una especie de arenas movedizas, por ejemplo, algo uh, para, para que tuvieran una idea. ¿Tú te imaginas el concepto ese? Entonces, bueno, eh, el problema es que la superficie de la Luna, como ha sido machacada por tantos miles de millones de años con el choque de asteroides y meteoritos todo eso ha ido formando eh, eh, como un polvo o una arena que se llama regolito se le llama regolito entonces en algunas zonas después de todo el tiempo que, que se estuvo investigando se detectó que en algunas zonas la profundidad del regolito de esta especie de arena era de un metro pero en otras zonas llegaba a más de 30 metros de profundidad entonces, existía el temor de que cuando la, el, el módulo lunar aterrizara se fuera a hundir y eso sería un desastre para, para las misiones entonces uno de, de los objetivos de la, de, de la exploración inicial era averiguar qué tipo de terreno y, y cuán sólido era eh, para posibilitar el aterrizaje entonces eh, la, las primeras naves lo que hacían era, era como una bala de cañón llevaban cámaras 
iban grabando todo hasta que se estrellaban contra claro, la luna. Impactaban. ¿no? Impactaban y se desbarataban. Y entonces, después vinieron las surveyors, que son las que eh, sí tenían aterrizaje suave, tenían cámaras también, pero tenían toda una serie de sensores para, para hacer mediciones de otro tipo. Y cuando ya por fin llegó el proyecto Apolo, entonces eh, ahí hay una historia muy cómica porque... Eh, en el Apolo, creo que fue el 12, si mal no recuerdo, aterrizó cerca de una Surveyor, de una de estas naves, que creo que era la Surveyor 10, si mal no recuerdo. Y uno de los objetivos de la misión era recoger la cámara y otras partes de esta nave que había estado por, por tres o cuatro años ahí en la superficie de Lunar, recibiendo la radiación del, del Sol y los rayos ultravioletas y toda esa serie de cosas, traer varias partes de esta nave de regreso a la Tierra. Cuando ellos traen una eh, en la cámara de esta nave, cuando la, la abren aquí la, y la analizan, se, de, se descubrió que se había ido una colonia de bacterias accidentalmente dentro de la, de la cámara. De esta serie, de esta familia de los cocos. Estreptococos. No era estreptococos, pero ahora lo tenemos regado por la casa. Pero era una familia, era, era familia de los cocos. Y, y ahí ese fue el descubrimiento de lo que se llama la vida extremófila, porque el, el, eh, o sea, esas bacterias que estaban supuestamente muertas, debían estar muertas porque llevaban años allá arriba al vacío total y a los cambios de temperatura súper bruscos. En la superficie de la Luna, la diferencia entre el día y la noche es eh, menos 150 grados centígrados y más 150 grados. O sea, ahí no hay, no hay temperaturas promedio ni, ni nada de temperaturas templadas, para decirlo. Entonces... Cuando pusieron estas bacterias en, en un caldo de cultivo, no solo sobrevivieron, no solo revivieron, sino que se multiplicaron. Y entonces ahí comenzó un nuevo campo de la biología que fue la, la, la vida extremófila, que ahora está muy desarrollado y de eso podemos hablar. Pero bueno, básicamente la, la historia de la luna, de la, de la investigación de la luna, ha sido averiguar, eh, entre otras cosas, su formación ¿okay? y, y cuál es su estructura. Como todos deben saber, la luna nos da siempre la misma cara. Y esto es consecuencia de que una de sus caras pesa más que la otra. Y la gravedad de la Tierra la trae y la mantiene mirando hacia nosotros. Entonces, eh, cuando usted observa la luna ve que hay muchos cráteres. Y estos cráteres son resultado de impactos asteroides y meteoritos. Los más grandes, que en este caso es el que se ha investigado ahora, se sabía que en algunos de, estos, de estas zonas había algo que se llama mascones. Que son una concentración, mascones. Son concentraciones de masa eh, pesada, pudieran ser metales y cosas así, rocas con, con alta composición el de metales, que estarían en esta zona. Pero ahora particularmente, el problema es que este descubrimiento se ha hecho en la cuenca que se llama Aikens, que está en la cara oculta de la Luna, la que no podemos ver. Y es el cráter o la cuenca de impacto más grande del sistema solar. O sea, la más grande que conocemos. Y entonces, con mezclando eh, imágenes... Eh, fotografías de, de, de esta zona lunar y con mediciones gravimétricas de gravedad en toda la zona los, estos grupos científicos llegó a darse cuenta que debajo de la de esta cuenca de la superficie había algo que evidentemente son rocas con un alto contenido de metal que tiene una gran masa están hablando eh, que, que el, el, la, la profundidad a que llega esta masa de metal puede llegar hasta los 300 kilómetros, que son 100, 186 millas de profundidad. Eso para la Luna es bastante. Entonces, en teoría, el peso que tiene... Tiene un impacto gigantesco. Sí, no, el, el, ahora vamos a hablar un poquito de impacto. Recuérdame hablar de eso, eh, sobre todo de la formación de la Luna. Pero eh, el peso es tan grande que debió haber bajado, por la fuerza de gravedad, debió haber 
ido profundizando, ayer ir cayendo, entre comillas, eh, hacia el centro de la luna, pero no fue así. Entonces, lo que se dieron cuenta es que es una masa que es pesada, pero que está extendida, que no está concentrada en un lugar, sino que está extendida en toda Los la cuenta pedazos. de impacto. Pudiera ser restos de un, de un impacto, del, del mismo impacto, eh, quizás el núcleo o sea, que no de un me, pequeño asteroide. Es que una masa con, compacta a la distancia, en realidad eh, está bastante desintegrada probablemente. Eh, el problema es que cuando sucede el impacto, ambos cuerpos sufren. Y, y si el impacto tiene suficiente fuerza, el núcleo de los dos cuerpos debiera unirse. En este caso parece que el impacto no fue suficiente. Vamos a hablar, el, 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 el tema principal con esto es que la luna, la propia luna, es, se forma como resultado de un impacto de un cuerpo más, un poco más pequeño que Marte, al que le hemos llamado Teia, que chocó con la Tierra, y de, los, y de los restos que salieron al espacio, se formó lo que es la actual luna. ¿Okay? Yo traía también algo sobre eso, porque eh, estuve quería hablar un poquitico sobre la formación de la luna, y casualmente este tema nos lleva a eso. Nos lleva a eso. El, el, la formación de la luna es uno de los eventos más catastróficos que ha vivido la Tierra. ¿Okay? Eh, después de eso, bueno, pueden en ese momento, por supuesto, estábamos hablando de los primeros 100 millones de años de formación del sistema solar. No, o sea, no había mucha gente. No había absolutamente nadie. No, nadie en el <ríe> para que se quejaran y que quedaran registros históricos. Pero eh, fue un objeto relativamente grande que chocó con la Tierra bajo un ángulo bastante agudo, un ángulo bastante lateral, no fue un impacto directo, y lo, aunque los dos núcleos se unieron, el, la parte de afuera quedó, estaba suficientemente derretida como para que todo, una parte de eso saliera al espacio, se formara un anillo de material alrededor de la Tierra y eso se fuera haciendo un conglomerado mediante un proceso conocido como acreción, que es la unión de todas estas rocas, y se formara lo que es la Luna. Ahora, en el momento que se forma la Luna, estaba muy cerca de lo que se llama el límite de Roche. El límite de Roche es la distancia mínima a la que un objeto, en este caso un satélite como la Luna, por ejemplo, puede estar de su objeto madre o del objeto principal, como en este caso es la Tierra. ¿okay? Ese objeto tiene una distancia mínima a la cual puede acercarse a la Tierra sin ser desbaratado por la fuerza de gravedad de la Tierra. O sea, la fuerza de marea que induce el objeto principal, el planeta principal, que es la Tierra en este caso, sobre la Luna, si la Luna se acercara por debajo de lo que se llama el límite de Roche, quedaría desbaratada, se, de, se destroza. La fuerza agradada a la Tierra termina desbaratándola. Entonces, en Oye, esa posición... Yo nunca me había puesto a pensar en eso. O sea, si tú acercas lo suficiente, o sea, hay, hay límites en las órbitas que los, que los satélites pueden tener alrededor de, su, de sus planetas y, la, y los planetas alrededor de las estrellas también. ¿Okay? Entonces, eh, las, la, las posiciones de, de los lóbulos de Roche y toda esta cosa tienen otros usos para, para satélites artificiales, pero bueno, eso es para otro tema. Pero la, la cosa es que cuando se forma la Luna, ella giraba tan cerca de la Tierra que el, el mes duraba nueve días. El mes de la Luna. O sea, lo que la luna demora ahora en darle la vuelta a la Tierra, que son 27 días, 28 o 29 días, en aquella época lo hacía en muchísimo menos tiempo. Y la Tierra también giraba mucho más rápido. Como estaba recién formada, tenía mucha energía, para decirlo así, y giraba el, el, la, la duración del día cuando se formó la Tierra y en el momento que se produce el impacto que genera la luna es de cuatro horas. 
el día que nos dura ahora 24 horas, en aquella época duraba 4 horas solamente. Entonces, con el tiempo, este sistema Tierra-Luna fue interactuando. Desayuno, almuerzo, la comida estaba... Imagínate tú, ahí había que... Había que correr y, y bañarse, era merecer el baño y volver y salir por el otro lado. Pero eh, el proceso de interacción gravitacional entre la Luna y la Tierra fue reduciendo el producto del efecto de marea. Estas mareas que ustedes conocen que se ven en el mar son efectos de la Luna y del Sol. Pero básicamente la Luna tiene eh, quizás la mayor influencia, para decirlo así, tiene, tiene mayor responsabilidad por estar más cerca y comenzó a frenar la rotación de la Tierra y esto a la misma vez influyó en la Luna y le fue eh, restando eh, velocidad de forma que ella se fue alejando en la órbita. Entonces, la luna hoy está muchísimo más lejos que cuando se, cuando se creó. Eh, imagínate que cuando en la época, por ejemplo, en la época antes de los dinosaurios, el día duraba, se ha averiguado que duraba 21 horas. ¿okay? Y estuvo así durante alrededor de, 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 durante varios millones de años. Eso fue hace como 700 millones de años, por ahí tengo el dato. Estuvo así durante todo ese tiempo producto de las de, de las temperaturas y las cosas que y las condiciones que había en la atmósfera terrestre facilitaban que había un sincronismo entre la luna y la tierra para mantener un día de 21 horas entonces bajo ciertas condiciones hubo un cambio en la atmósfera terrestre que posibilitó que la luna frenara aún más mediante la fuerza de marea frenaron más la tierra y se alejara un poco más y entonces ya el día comenzó a acercarse a lo que es hoy 24 horas Freddy, tú estás escuchando esto. Yo le hice una pregunta. Él tenía un pedazo de papel. Miró el pedazo de papel 15 segundos y todo el resto del tiempo ha sido muela de su conocimiento. Pues la verdad que tú eres, tú eres la candela. Bueno, you're the no, fire, no, no, you're the flame. Bueno, eh, a, a lo mejor, eh, la, o sea, la, eh, es un poco denso lo que he mencionado, pero lo que quiero es, es realzar. No, la, pero es entendible. La, o sea, sea, déjame decirte que una de tus grandes caridades, cualidades, es que es que tú sabes explicarle a los analfabetos científicos como yo <ríe> y como Freddy eh, cómo funciona algo sin tener que entrar en cuestiones científicas esas que, que a veces, tú sabes, yo veo a veces artículos, los empiezo a leer y, y llego a la mitad y digo, no, porque entonces ya se meten en esto, que si esto, que si lo otro, que si la... Bueno, no creas, a, a veces yo me encuentro con algunos artículos que empiezo a leerlo y lo que hago es que voy al final y leo el abstracto inicial y el, y el resumen final porque realmente en el medio no hay quien no hay quien dé bola con aquello. Pero bueno, básicamente, el, el, el final de esta historia es que si la Tierra demora 24 horas en dar la vuelta alrededor de su eje, si tú en la, en la posición que nosotros estamos aquí ahora, eh, a esta altura, o sea, eh, pónganse a pensar, si ustedes cogen, por ejemplo, una pelota y, y la ponen a girar, a dar vueltas, como hacen lo, los artistas de circo, que la ponen a girar sobre el dedo, uh -huh. ajá, la, la parte donde está apoyada la pelota, que es donde está el dedo, ella está girando allí, pero si en esa posición, si tú estuvieras en esa posición, que sería el polo, en este caso el polo sur, ahí lo único que tú harías es girar sobre ti mismo, pero tú no te moverías del lugar. ¿Verdad? No Porque el dedo está sosteniendo la pelota por ese punto. No. Pero si estuvieras en el ecuador de la pelota, o sea, en la parte del, del, del medio, eh, allí girarías muchísimo, bien rápido, y recorrer, recorrerías una gran distancia durante cada una de sus vueltas. En el caso de la Tierra, 
el, 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 el perímetro de la Tierra en el Ecuador son 40.000 kilómetros. ¿Okay? Cuando tú eh, divides eso entre la cantidad de tiempo que demora en dar la vuelta, la velocidad que tiene cualquier persona que esté en el Ecuador, ¿Has visto esta, esta, esta cosa que hay? Por ejemplo, esta estatua que hay en el Ecuador que divide, el, esta es la marca del, del sí, Ecuador de la Tierra. Cuando tú te paras allí, tú estás moviéndote alrededor del eje de la Tierra a 1.675 kilómetros por hora. Eso es más que la velocidad del sonido. Si te cojo una camarita de esta de aquí del condado... <risa> la multa tiene, tic, la tiene garantizada. No te, la multa no te la quita nadie. Okay. La velocidad del sonido es 1.200 kilómetros por hora. O sea, tú estás yendo más que la velocidad del sonido. Lo que pasa es que estás... Eh, o sea, como todo es relativo, estás dentro de la atmósfera del planeta y no te das cuenta de que eso ocurre. Pero, eh, si por ejemplo, por aquí tengo el dato, si subes hasta la, hasta la posición que estamos aquí en Miami, nosotros estamos dando una, estamos, nos estamos moviendo alrededor del centro de la Tierra a 1.470 kilómetros por hora. O sea, ahora que estamos sentados aquí, y ustedes que nos están escuchando en la casa sentados, manejando en el automóvil o escuchando en el parque, cogiendo fresco, usted se está moviendo en este momento a 1.400 kilómetros por hora alrededor del eje de la Tierra, alrededor del centro de la Tierra. O sea, y nosotros no nos damos cuenta, eso es parte del, del, de, de todo el, el, lo que le llaman incluso la relatividad, tiene que ver con eso eh, hasta un poco. Si subiéramos hasta el polo, hasta el polo norte, por ejemplo, allí no te moverías prácticamente, lo que harías es rotar, es girar alrededor de, de, tu, de tus pies, ¿no? Del propio eje. Eh, ajá, exactamente. Y entonces, eh, eso influye en la forma que vemos el cielo, por ejemplo. ¿Okay? En el polo norte, tú tienes la estrella polar sobre la cabeza, sobre tu cabeza, en el cenit, en la parte más alta del cielo. Y si estás aquí en Miami, la vas a tener a la misma altura que es la latitud, que son 25 grados. O sea, la estrella polar sobre, eh, sobre el horizonte está a 25 grados aquí en Miami. Y si vas hacia el Ecuador, la vas a tener a la altura exactamente a la altura del horizonte. Entonces... Estos eran algunos comentarios que quería hacerle, porque realmente incluso hablando de esto, yo traía esa, esas otras informaciones y aproveché ya el, el huequito. Y, y traía otra cosita más. ¿Has oído hablar del, de los fenómenos transitorios lunares? Sí, es que no. Un lunar que se aparece en la cara y después se mueve para el otro lado, como sí. la comedia de... Bueno, eh, eh, el, el, se conocen como TLP por su nombre en inglés. ¿okay? Pero eh, son luces raras que se ven en la superficie de la luna cada cierto tiempo. Ah, yo vi un artículo sobre eso. Ok. Eso, eh, existe un catálogo de la NASA y eso se viene viendo desde que la gente viene mirando a la luna. Ok, estamos hablando de, desde tiempos inmemoriales, pero la, la NASA tiene un catálogo, creo que empieza en el año 1700 y pico o un, o un poco antes. Eh, pero son como una especie de flachazos o de luces que se ven en la superficie lunar y que nadie sabe qué cosas son. Entonces, han, han habido una serie de teorías al respecto, hay muchas ideas, pero eh, parece, o sea, a, acaba de salir una idea nueva, una posible teoría que pudiera explicar por qué eso sucede y que pudiera ser importante a la hora de colonizar la Luna o de poner bases en la Luna, que es lo que queremos hacer ahora. Eh, ellos están planteando que existe la posibilidad de que en ciertas zonas eh, haya eh, eh, como eyecciones de gases desde dentro de la corteza lunar y esos gases cuando salen eh, pueden o reflejar la luz del sol o generar algún tipo de luminosidad que sería visible desde aquí de la Tierra. Entonces, si esto sucede en el medio de una base lunar, no pudiéramos no, no sabríamos qué pudiera suceder con, con las personas o, o con las propiedades que tengamos allí. 
con las instalaciones. Entonces, eh, eh, parece que ahora sí se van a poner a investigar la razón de esto, aunque hace siglos que sabemos de la existencia de estos fenómenos transitorios lunares. Si usted tiene algún, alguna curiosidad al respecto, busque en internet, porque incluso hay fotos de estos fenómenos. Y, y son como luces que se ven ahí en la, en la, eh, contra la superficie lunar. Y bueno, para terminar con la luna, no recuerdo el año. Eh, después, Cristi, si tiene un chance, busca un momentico ahí. Unos monjes que vieron en 1500, no recuerdo, vieron el impacto de un asteroide contra la luna. Entonces, imagínate, en esa época eran monjes y en esa época que no, no había ciencia ni nada, <ríe> ni se tenía idea de lo que era exactamente la luna. Eh, ellos estaban, eran cuatro monjes que estaban eh, fuera eh, disfrutando del aire y ven cómo la luna eh, la impacta algo, choca algo contra ella, ven una explosión y la ven sacudirse. Bien, en ese momento, imagínate. Entonces, esa historia está en los anales del, del monasterio y gracias a eso, incluso creo que llegaron a detectar en qué zona, en qué lugar fue el, el golpe. Y no solo eso, sino que todavía cuando llegaron las misiones a Apolo allí y pusieron... Lo, los sismómetros para registrar la actividad eh, sísmica en, en la superficie lunar, todavía la luna se está sacudiendo, vibrando como una campana cuando tú le das un golpe y se queda toñi, así sonando por mucho tiempo. Bueno, la luna todavía está oscilando producto de ese golpe. ¿Y desde cuántos años es eso? Eso, eso fue en el 1178. 1178, ok. 18 de junio. Bueno, ahí ven, de fecha todo. Sin, siete días después de hoy. A I mí, mean, cinco días después de hoy. 18 de junio. Bueno, en, en junio también, creo que fue en junio. Hace mil años. Eh, eh, sí, prácticamente. O sea, eh, y todavía la luna estaba oscilando, eh, producto de ese golpe. En, en, en esta monjes fecha... Monjes ingleses. Monjes ingleses, ¿no? Sí. Ajá. Eh, eh, en esta fecha también se conmemora, está cerca de conmemorarse el impacto de Tunguska que todavía no, nadie se ha puesto de acuerdo en qué cosa fue por fin. O sea, si fue un asteroide, un meteorito claro, o un cometa que cayó en Siberia. O sea, esa es una historia grandiosa y eh, por ahí traigo, ahora tengo que buscarlo. Pero bueno, el impacto de Tunguska, eh, esa es una historia muy interesante. Incluso hubo hasta teorías de que fue un mini agujero negro que entró en la atmósfera y otro que fue una nave extraterrestre. Todo eso se ha hablado al respecto. Pero, eh, o sea... Lo que sí parece ser definitivo es que fue o un cometa o un asteroide con grandes probabilidades de que sea un cometa. Entonces, eh, tengo que buscar por ahí, porque traje varias informaciones, pero había una que hablaba un poco sobre eh, este tema de... Bueno, ahorita, ahorita la busco. Tengo tantos papeles aquí que tengo que ponerme a organizar. Por más ficha que quiera. Vamos entonces. ¿Recuerdas eh, algo del tema que no es exactamente igual, pero tiene que ver con la inteligencia artificial? Eh, hay un experimento que es famoso en el cual eh, le llaman el experimento de Milgram. O sea, eh, ponen a una persona con un botón en la mano y le dicen que ese botón le va a aplicar un electroshock a una persona que ellos no pueden ver. Okay. Si ellos aprietan el botón, le van a, a dar electrocho a esa persona. De forma, eh, o sea, el objetivo es que si la persona se equivoca 
en, en una respuesta que tiene que dar, tiene que darle el electrocho a la persona. Entonces, lo que están midiendo, o sea, el experimento no es real. O sea, no le van a dar electrocho a nadie. Lo que están midiendo oh. es, la, es la... Sí, yo sé que tú ibas... Oh. Estaba muy, muy embullado con lo que iba a pasar, ¿no? Cristín. <risa> El problema es la cantidad de veces que te equivoques. Imagínate tú el pobre que se equivoca. Sí, pero el secreto del experimento es ver si, si las personas tienen capacidad para hacer daños a otra persona que no conozcan. ¿Ok? O sea, el final del experimento realmente es medir la psicología del que aprieta el botón, no del que recibe el corrientazo. Uf, ¿Qué problema se buscaría conmigo? Sí. Depende de quien esté en el otro lado. Sí, sí pero ese es el problema, que tú no sabes. O sea, realmente no hay nadie. Por si acaso. <risa> Por si acaso. <risa> bueno, ese, el caso tuyo habría que analizarlo, habría que llevarlo a, psicólogo, a un psicólogo experto. Nah, Pero... estoy jugando, estoy jugando, <risa> yo no. Sí, yo sé, yo sé. Pero, eh, o sea, la idea es ver hasta qué punto una persona Llego puede ahora mi casa daño. y me pongo a con mi perrito. Yo sé, yo sé que tú eras un angelito. Pero, eh... Tampoco así, pero bueno. <risa> bueno, la cosa es que modificaron el experimento porque, por supuesto, las personas no, eh, o sea, tienen temor a hacerle daño a otra persona, no quieren hacerle daño a otra persona. Entonces, tratan de no apretar el botón, de buscar estrategias para no hacerlo. Entonces, esta vez repitieron el experimento, pero lo modificaron. Y en lugar de aplicarle el supuesto corrientazo, el, el supuesto electroshock a una persona, eh, lo que trataron de averiguar es hasta qué punto una persona haría lo mismo, pero con un robot. O sea, si tú serías capaz de aplicarle un electroshock a un robot, eso no solamente habla de la persona que tiene el botón en la mano. Pero de nuevo, o sea, alguien tendría que explicarme qué reacción va a tener el robot. ¿Va a tener una reacción humana de que esto me molesta? Todo, Nada de eso te lo dicen. O sea, no. queda a, a la imaginación de la persona que tiene el botón en la mano. El objetivo es saber si personificas al Exactamente. robot, si humanizas al robot. Okay. ¿Hasta qué punto...? La, las personas humanizan al robot que está, al supuesto robot que está en el otro lado, que puede ser una inteligencia artificial o puede ser un robot como los que hay en, en las fábricas de automóviles, por ejemplo. ¿Okay? Ese no tiene sentimiento. Bueno, déjame decirte, si es uno de esos robots sexuales que están fabricando ahora, yo sí lo, lo humanizo, la humanizo enseguida, pero ya... Exactamente, allí está el problema. el problema es que te pongan una suegra robot. No, eso no existe. Uh, ¿y si Nadie compra una suegra robot. La, tu mujer... Eh, no, no, tu no. Tu mujer no, no, la puede comprar nada más que para hacerte un... daño. <risa> suegra, inteligencia artificial, bueno, no hay mercado. la pregunta es, ¿tú le apretarías el botón a tu suegra? <risa> Mi suegra ya falleció. Sí, ¿verdad? ok, Mi ok, ya, ya, esa parte. Pero, eh, o sea, <risa> pero, eh, o sea, el, lo que se está buscando, exactamente eso mismo, lo que se está buscando... Oye, eso que tocaste no fue madera. <risa> <risa> fue el botón. <risa> pero... Eh, lo que se busca con el experimento es ver hasta qué punto las personas tienen la capacidad de identificar o de correlacionar a una inteligencia artificial o a un robot, a un equipo que hay del otro lado con, con un ser humano. O sea, con alguien que pudiera sentir dolor o que pudiera tener después sentimientos de, de odio hacia ellos, por ejemplo. Entonces, eh, el resultado fue muy interesante porque las personas, aún así, aunque fuera un robot, estaban horrorizadas por solamente hacerse la idea de que iban a aplicarle un corrientazo a un, a un robot del otro lado. O sea, cuando tú lo planteas hacer con una persona, las personas sienten horror, sienten miedo y, y, y no se sienten bien haciéndolo, se sienten incómodas en el mejor de los casos. 
Y cuando le pusieron un robot sucedió exactamente lo mismo. Y eso nos lleva al tema, o sea, a la idea de que estamos comenzando a entrar en la época donde los robots van a incorporarse a la sociedad y los vamos a comenzar a sentir como, como compañeros, como amigos, como parte de la sociedad como tal y que, y que van, a, van a interactuar con nosotros en la misma forma que interactúa una persona. Pero no hay robot que pueda reemplazar a Freddy Corea. Vamos a pasar un corte comercial con Freddy Corea, el nicaragüense en órbita. Para conocer los adelantos médicos y responder a las preguntas sobre su salud, la poderosa 670 les ofrece todos los jueves a las 7 de la noche el programa Pregúntale al Doctor Luis Felipe. Todas las interrogantes sobre el fascinante mundo de la medicina son respondidas por el médico que ostenta el título como uno de los 10 mejores de los Estados Unidos en su campo. Recuerden, todos los jueves a las 7 de la noche, Pregúntale al Doctor Luis Felipe. el gigante de Pinar del Río él es la voz de Cuba él es Willy Chirino Guiomara presenta un gran concierto para los padres el sábado 15 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Fillmore de Miami Beach, venga a gozar los éxitos de siempre en un concierto lleno de sorpresas, invitada especial Aimenu Viola, boletos a la venta en Ticketmaster o en la taquilla del teatro, Willy Chirino sábado 15 de junio en el Teatro Fillmore de Miami Beach, no se lo pierda ¿Qué tal, amigas, amigos? Les habla Eduardo Alemán. Al mediodía, en la hora del almuerzo, tenemos otro encuentro, esta vez con Noticias, el poderoso del mediodía. Todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional en 60 minutos. Los esperamos desde las 11 y 30 de la mañana. Un servicio informativo de La Poderosa 670. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela Freddy, continuamos aquí con Carlos Heredero y su fiel acompañante, Christine. Arriba, un bueno, feature. No sé si escuchaste hablar que la NASA acaba de abrir la Estación Espacial Internacional para vuelos comerciales. Sí, que están hablando de una cantidad de no sé cuántos millones de dólares. Oh, allí vamos a... a eh, ahora se pone interesante. Era como 70 millones de dólares para un viaje espacial o algo. Bueno, imagínate que la noche, una noche en la Estación Espacial Internacional son 35 mil dólares. ¿Qué te parece? 35 mil dólares. Ajá. Okay. Está y... más económico que antes. Pero yo pensé que eran millones y millones. No, el problema es que ese es el costo de la, del hospedaje por la noche. O sea, de, pero el costo total puede llegar a 52 millones de dólares. En dependencia del tiempo que tú estés ahí. En el tiempo de entrenamiento que tú necesites. O sea, tú llevas... O sea, por supuesto, exactamente, diste en el clavo. El, o sea, ir al, ir al espacio no es coger un ticket de avión comprarlo y poner tu maletica en un carrito para que lo monten en la panza del avión y salir y montarte en el asientico y dar la vuelta. ¿Okay? Eso lleva entrenamiento. Eh, eh, bueno, lo más lo típico que le pasa, lo primero que le puede pasar a un astronauta es que cuando llega ahí arriba la ingravidez empieza a vomitar. ¿Okay? Porque, eh, o sea, no, por muy entrenado que esté, es parte no, normal. Eh, fíjate, eso le pasa a marineros 
que tienen experiencia en el mar. Ajá. Al más pinto de la paloma, como decimos. Sí, a, mí los... me, yo, a mí me sorprendió una vez que fue a montar en una lancha y me dice que estaba conmigo, que era muy veterano de muchas misiones. Dice, yo nunca me mareo. A la media hora yo estaba comiendo un sándwich y él estaba colgando, colgando, por, no habíamos por salido de Miami, ya estaba colgando por, por el costado del barco. ¡Oh, me muero! Pero uno nunca sabe eso. Nunca sabe, nunca se sabe. Bueno, la cosa es que eso lleva a un entrenamiento hasta para ir al baño, como ya hemos hablado aquí, ¿recuerdas? Sí, sí. O sea, eh, eh, para usar el baño de la ISS o de cualquier nave espacial, lleva a un entrenamiento. Tiene que estar potty trained. Eh, ajá. Eh, no sé si recuerdas que el, 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 o sea, el, el toilet lleva, el toilet de entrenamiento tiene una cámara en el hueco para que tú logres afinar, practicar y afinar la puntería para que no falles. Porque recuerda que en el espacio, allá arriba, están en microgravedad, lo que conocemos todo el mundo como ingravidez. Y cualquier cosa que no entre donde debe, va a salir flotando. Sí, sí. <ríe> ok, bueno. Eh, bueno, todo tipo de entrenamiento que, en el, por ejemplo, en el caso de los, de los rusos, hasta te puede llegar hasta dos años. Aquí no sé qué tiempo van a dar de entrenamiento a los turistas. Pero eh, tengo una carta de la NASA aquí que da los precios... De todo. ¿Quieres mirarla tú? ¿Quieres divertirte un poquito? Eh, Abriga ahí cuánto cuesta el Cristi, el, el kilowatt de electricidad de una casa normal como la de nosotros. ¿Recuerdas cuánto costaba? ¿El kilowatt uh, de electricidad? No, no recuerdo. En el bill creo que está en el... Oh, bueno, ahí está. Si quieres, para que, para que te diviertas, puedes leérselo al público. Ahí está marcado, lo que tengo marcado. A ver... Comida, provisiones, eh, cuestiones médicas, equipo de ejercicio, 22.500 dólares por eh, grupo por día. Eh, estoraje, 105. No sé qué quiere decir eso. Me imagino que sea por pulgada eh, El estoraje es como una maleta. Entonces, 105 okay. dólares por pulgada cuadrada. ¿Cómo se llama? El cargo round trip, 18 mil dólares por kilogramo. Ok. O sea, normalmente lo, el kilogramo cuesta 10 mil dólares, por ponerlo en órbita. ¿Y te, ¿Y te cobran a ti por lo que tú peses también? Eh, sí, seguramente. Seguramente. No, fíjate que los astronautas, tú vas a ver que no son personas grandes. Eh, eh, bueno, el solamente bajar un gigabyte de data en la Estación Espacial Internacional te va a costar 50 dólares. ¿Ok? Usar un gigabyte. Y, el, y, la, y la, el power, o sea, la electricidad que tú uses, cada kilowatt de electricidad que tú uses te va a costar 42 dólares. ¿Ok? Ahora, en el, en el contrato para el viaje está incluida una cláusula donde dice que en primer lugar tú no puedes molestar el trabajo que están haciendo los astronautas que están a bordo de la estación espacial. O sea, tú no puedes interferir con el trabajo, eh, sobre todo las investigaciones que se hacen allí. O sea, tú no puedes molestar. Recuerda que ahí no hay mucho espacio, ¿ok? Tú no tienes la opción de, como, como decía, hay un chiste de eso, decía, eh, saca a los niños a jugar al patio. Yeah. <ríe> saca a los que se vayan por ahí para afuera a hacer lo que quieran. Ahí no puedes hacerlo. O sea, ahí el espacio es limitado. Entonces, la otra cláusula importante que dice es que lo que tú rompas lo pagas tú. Y lo que hay arriba, no hay nada que cueste 50 dólares. 
Imagínate que tú rompas nada más una cosita. Un equipo de investigación porque le des una patada. O sea, si te fijas en, en todos los videos del... del de... Pero ahora debes 14 millones de dólares. <ríe> sí, más los 52 millones de viajes, ¿no? Del, del ticket. Eh, déjame decirte, ya la NASA está anunciando que para el año que viene debieran empezar los vuelos de turismo. La NASA no había querido... O sea, yo no sé qué pasó, algo sucedió. Hubo un cambio, esto es un cambio radical en la política de la NASA. Porque los rusos habían puesto... Eh, cinco o seis turistas espaciales en sus vuelos y le cobraban creo que a 20 millones el, el asiento ¿okay? pero los americanos siempre estuvieron reacios a hacer turismo a tener turismo no querían a nadie de arriba que no fuera miembro de la tripulación entonces ahora parece que por fin van a abrir eh, quizás la estación espacial internacional es un proyecto bien costoso muy costoso y quizás estén buscando formas de financiar y ayudar un poco a solventar los gastos que, que son bastantes La estación espacial esta ha costado más de 10 billones de dólares. ¿okay? Eh, y ya no hay forma de ucradearla. Recuerda, la, el, el, prácticamente todas las piezas fundamentales de la estación espacial se subieron con el transbordador espacial. Y ya el transbordador no está en servicio. Entonces, eh, ahora la estación espacial va a estar allí hasta que, hasta que decidan retirarla del servicio y después no se sabe qué va a suceder, si va a haber otra o no va a haber más nada. ¿Ok? Eh, Eh, quería hablar un poquito de esto de los precios porque realmente probablemente la convierte en un hotel eh, parece o sea al camino que va hay una compañía que se creo que es la Bigelow que está tratando de crear hoteles inflables ya tiene incluso ahí en la estación espacial internacional hay un cuarto de hecho por ellos es una es un, es un, un módulo que ellos subieron en uno de los cohetes de SpaceX que es un módulo inflable o sea es, es, es una cosa que si mal no recuerdo está hecho con el mismo material de los de los chalecos antibalas Okay. Kevlar. de Kevlar para que los, meteor- los micrometeoritos no le abran hueco fácilmente y esas pero cosas. me decirte el Kevlar es pesado sí cuando mi hijo fue a Irak yo me puse él tenía en el, antes, unos días antes que se fuera él tenía en el maletero del carro su su protector Ajá. de antibalas el que, us, el que usan en, en combate y me dijo pruébatelo oye pesaba como 50 o 60 libras ¿o sí? Oh, sí, sí wow. eso lo reventó a él los dos tendones de los dos hombros wow. mm. bueno en el espacio no tiene importancia porque las cosas no pesan allá arriba bueno pero para, pero, para llevarlo para, su, sí. para llevarlo sí pero recuerda que siempre va a ser menos pesado que algo de, de metal okay o sea con sí. todo eso y además que va en una versión reducida eso cuando llega arriba se infla y coge el tamaño que, que debe tener Entonces, tiene una serie de ventajas y lo que está preparando esta compañía es, la idea que tiene es hacer hoteles inflados allá arriba, entonces, eh, abrirlo al turismo. Esas sí van a ser una propiedad privada, no va a ser con la Estación Espacial Internacional, que es una, una, una unión de varias naciones trabajando en el proyecto. ¿okay? Entonces, eh, esto, esto viene ya para el año que viene. Si SpaceX y Boeing logran por fin ya comenzar a lanzar astronautas, inmediatamente cualquier asiento, porque la idea de la NASA es cualquier asiento sobrante en cada uno de estos, de estos vuelos, lo van a vender. Cristín, ten cuidado con la tarjeta de crédito de Carlos, porque cuando empiecen esos viajes, mete un tarjetazo y de pronto el tipo se va para allá. Eh, no creas que lo he pensado, ¿no? Pero son 51 millones de dólares. Creo que el tarjetazo... Eh, no. <risa> Excede tu límite. Sí. Después, de después que se vaya no le van a poder cobrar. Eso no hay problema. Bueno, recuerda que hablamos sobre Marte, ¿no? No, no, y después eh. que te vaya, Cristín no te va a dejar bajar. No, no, no. Con dos millones, no. 
El, el, recuerda que hablamos el martes, o sea, sí. la famosa colonia lunar y la marciana, eh, eso al final, eh, si comienza a crecer, igual que las colonias estas de, de extraer minerales de los asteroides, de hacer minería de asteroides, ahí al, al final van a terminar escapando unos cuantas personas. O sea, cuando eso ya coja un nivel más industrial, eh, donde, donde sea más barato y más fácil engancharse en esas misiones, lo mismo que sucedió con Colón, que, le, que se montaron un montón de delincuentes nada más que para salir huyendo de, de España, eh, a, aunque no les importara, eh, aunque hubiera la posibilidad de que se hubiera un borde al final donde se cayeran los, los, los barcos, los, los tipos se montaron ahí para huir del, del sistema judicial. Eso va a pasar también, tarde o temprano eso bueno, va a suceder. Ni siquiera eso, yo creo que le dijeron que tenían que montarse ahí. No, no, lo, dudo, no lo dudo, no lo dudo. Pero igual, o sea, para ellos sería mejor estar en, allí que en una cárcel, ¿no? Al final estaban. Sí, sí, una opción eh, de esa de que, uh, estás acusado de asesinato, te puedo ahorcar mañana o te puedo montar en ese barco y a lo mejor morirte en tres meses. Recuerda a la gente de Mariel que también les dieron opciones, sí. o sea, que los obligaron, ¿no? O haces esto o te metes, o te meto el doble de la condena. Pero, bueno, bueno, hay un estudio de un profesor que dice que la creencia en extraterrestres alienígenas pudiera reemplazar a la religión tradicional. No sé si viste esa información. Bueno, yo creo que en cierto aspecto, yo sé que esto va a ser algo que la gente critique, pero yo creo que en cierto aspecto hay mucha, mucha, mucha gente que piensa que nosotros fuimos colonizados por otra por otros planetas. O que nos sembraron aquí, sí, sí, o sea, eh, los alienígenas. Alguien vino aquí y dijo, vamos a dejar unas semillas ahí. Deja 50 hombres y 50 mujeres, vamos a ver qué pasa de aquí a 7, 8, 10. Hay otros que piensan que nos hicieron una ingeniería genética con ya con seres que ya habían aquí. Es posible no, no, también. Es posible. O sea, pero fíjate, el asunto no es lo que es o lo que no es. Eh, creas tú en la existencia del Dios eh, tradicional, creas en que fueron marcianos, en que fue, el asunto es que la gente, hay gente que sí lo cree, sí, sí, okay, y lo no creen cantidades industriales. Sí, señor. Okay. Bueno, la cosa es que el, el estudio de este profesor... Incluso yo me he encontrado gente que son religiosas, que, que te hablan de que sí es muy posible que hayamos sido... Colonizado. Colonizado, dime. Bueno, eh, el estudio de este hombre está planteando que del, del, eh, la mitad, prácticamente la mitad de los norteamericanos, de los estadounidenses, creen que existe vida inteligente afuera y que, y que está teniendo interacción con nosotros. Entonces, está diciendo que prácticamente la cantidad de personas que creen en esto es la misma cantidad de personas que creen en Dios. Sí. Eh, dice que esto en el futuro eh, pudiera... Eh, Fíjate, yo incluso te diría, yo creo que probablemente hay gente que creen en los dos. Sí, también he conocido los casos. Okay. O sea, tú los mencionaste, pero los he conocido. Vale, o sea... Eh, este es un profesor de estudios mira, religiosos. Mi cuñado no que se retiró de JPL y trabajaba con cohetería toda su vida y con el Colombia y todo esto, él es muy religioso. Pero él no descarta la idea... Eh, una vez conversando me dijo, no hay pruebas, no hay grandes pruebas, todos son suposiciones basadas en los dibujitos en las cavernas y, y que sí. Dicen, pero por el otro lado, yo no lo descarto tampoco. Bueno, el, el, uno de los problemas con este tipo de creencias es que hay personas que esperan 
que los extraterrestres vengan a salvarnos de alguna catástrofe. El problema es que a lo mejor vienen a comernos. Eh, bueno, esa es otra posibilidad, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, bueno, de ahí saldría un culto no satánico, sino <ríe> cometránico, no sé cómo no, que... No, ahí, ahí sí que estamos mal. Pero, si un culto alimenticio. Poder, si alguien tiene poder para venir de otro planeta para comernos, nosotros aquí tiene la tecnología para comernos. Pa, sí, la, para mantenernos... No te asustes, no te, y... no asustes Aide González Pola, que estás escuchando. <ríe> bueno, eh, o sea, una de las posibilidades es esa que, que del, o sea, en el punto en que se compara con una religión típica, es que hay personas que esperan que los extraterrestres vengan a salvarnos. Y, o sea, el salvador que viene del cielo, ¿no? O sea, es la misma historia, pero eh, con un trasfondo diferente. Entonces, él está planteando que esto pudiera crear, aunque ya hemos visto ejemplos bien claros, como hablamos en otro programa, la secta Heaven's Gate y la Puerta del Cielo, que, que estaban esperando una nave que venía dentro del, detrás de un cometa para salvar a... Y se compraron un tenis nuevo para suicidarse. <risa> Va, que fíjate, esa es la incongruencia más grande de todas. Se compraron un tenis nuevo para suicidarse. Sí, exactamente. Y... ¿A dónde iban encaminando después? Pues, Yo no sé, son cosas a veces... o sea eh, no, no, a esa gente le faltaba una, lechu una lechuga para completar el taco. Bueno, él, 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 parte de la cosa, del estudio que él hace que, y del fundamento que tiene, es que dice que, por ejemplo, hay una persona que dice que en cierto momento hace una historia de que tuvo un contacto con, con un alienígena, y entonces va y hace la historia a un grupo de personas y a partir de ahí surge un culto o una religión. Y ese y el caso de, de la secta Heaven Gay es lo mismo, o sea, es, eso, es precisamente eso. Personas que llegan al extremo de creerse la historia, que al final la historia no era cierta, por supuesto, pero se la creen, incluso llegan a dar su vida a, a, siguiéndola, ¿no? Entonces, eh, el estudio está interesante, no, no deja de tener sus razones, porque son casos que han ocurrido. Pero él está planteando que pudiera, eh, que, que la forma en que se ha expandido la idea pudiera incluso a llegar... Déjame decirte, mira, desde que yo era niño, cuando yo era niño ya estaba... Andando ya, yo tenía 10 años, la primera vez que yo leí Project Blue Book, Ajá. Eh, los relatos de Adamski. Sí, George Adamski. George Adamski. Eh, y ya existía todo un culto de, de, de eso, los platillos voladores. Esa fue una de las épocas. Esa fue cuando... la época, la época moderna de... De los, uh, el inicio de la época moderna. Y había mucha especulación sobre eso. Sí, hay mucha gente que cree en eso. Uh -huh. Y es lógico, si tú te pones a ver el número de planetas que existen en el universo, es lógico que a un, un ínfimo, 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 ínfimo porcentaje tengan civilización más avanzada que de, nosotros. Eh, existe la de posibilidad. De todas maneras, existe la posibilidad la, que, la que estadística sean cientos habla. de planetas, cientos de civilizaciones que estén más avanzadas que nosotros. La estadística habla a favor. Aunque hay estudios, o sea, con, a partir de los planetas que estamos descubriendo, que ya son más de 3.000, eh, por supuesto, los que estamos descubriendo con nuestra tecnología. Uh -huh. O sea, eh, como nuestra tecnología. Ahora es que nuestra tecnología está permitiendo de comenzar a descubrir planetas tipo Tierra. ¿okay? Hasta ahora lo que hemos descubierto son planetas tipo Júpiter, o más grande y algunas super tierras y cada vez estamos logrando mejor sí, la bola más grande es lo que tú eh, podías exactamente ver. Por, por la Ahora lejanía que hay. Las más estamos comenzando a lograr hacer eh, descubrimientos con planetas más pequeños y una noticia que traigo es un estudio que hicieron sobre en qué planetas los humanos podríamos sobrevivir de acuerdo a su tamaño o sea 
en la supertierra, como son más grandes, tienen más gravedad. Y por lo tanto, nuestros huesos y nuestro cuerpo pudiera tener dificultades de acuerdo a cuánta gravedad tendría ese, ese, ese planeta. Yo quiero okay. un planeta donde yo pueda ser como Superman. No, pa, para ¿Eh? eso necesitas un planeta más pequeño que la Tierra. Salir volando. La Luna. Yo no quiero, no quiero abrir la puerta, voy a atravesar la pared. Bueno, ya, ya allí, allí habría que ver otra cosa. Pero, pero para dar saltos, por ejemplo, en la Luna tú puedes dar saltos seis veces más grandes que los que das aquí en la Tierra. Okay. Fíjate la diferencia. O sea, la Luna es una cuarta parte del tamaño de la Tierra, prácticamente. Uh -huh. okay. Y ahí puedes tener menos gravedad y puedes, eh, puedes cargar más peso. Okay. Vas a tener que hacer menos ejercicio, pero, eh, o sea, menos esfuerzo para hacer cualquier cosa. Pero de igual forma, tus huesos y tus músculos se van a ir aflojando, van a ir perdiendo fuerza y capacidad de eso, porque el cuerpo se adapta a la, a la situación en que está. Por eso es que cuando estás en ingravidez, eh, los astronautas tienen que hacer por lo menos dos horas diarias de ejercicio para mantener un poco la forma física. Y, los, y aún así los huesos van perdiendo calcio y, y van haciéndose más frágiles. ¿Ok? Y los músculos también. Entonces, el estudio este lo que plantea es en la vía contraria. O sea, en, en ¿hasta qué punto? ¿Cuál sería el planeta más grande que nosotros podríamos visitar sin terminar siendo aplastado por la gravedad? Entonces, llegaron a la conclusión de que eh, el máximo que soportaría un ser humano súper fuerte. Hay un personaje eh, que yo no, yo no vi la serie... Eh, bueno, más fuerte que Arno todavía. Hay un personaje de la serie del Juego de Tronos, mm. que es un tipo que es un caso real. Es un tipo enorme, que por aquí tengo el nombre, después lo encuentro. Pero eh, el tipo fue capaz de dar cinco pasos con casi, con 1.430 libras sobre sus hombros. O sea, fue capaz de, de caminar cinco pasos con más de mil libras, casi mil quinientas libras sobre el sol. Fíjate, yo no he visto Game of Thrones, pero yo sí vi un artículo sobre el tipo. Él fue eh, tres veces considerado el hombre más fuerte del mundo. Ajá, sí. Eh, es eh, un tipo de esto que el, el, a un trailer de esos de 18 ruedas le pone una cadena y lo ala. El tipo es un, para decimos los cubanos, es un caballo. O sea, además ese grande tiene, tiene, tiene una capacidad enorme de, de carga. Y él en Game of Thrones, sí. Game of sí, estaba ahí haciendo un personaje, parece, bueno, evidentemente el tipo debe tener una fortaleza y de eso, que para, para ese tipo de, de, de series debe estar especial, ¿no? Pero bueno, la idea es que eh, este hombre pudiera estar en un planeta que tuviera hasta seis veces la gravedad terrestre. Pero los seres humanos como nosotros, como tú y yo, si tuviéramos un entrenamiento como campeón olímpico, pudiéramos llegar a aterrizar en un planeta que tuviera cuatro veces la gravedad terrestre. Candela, Freddy, no, yo me quedo aquí en este planeta donde hay croquetas, medianoche y sándwich cubano. Y nos podemos sentar con calma. Vamos a pasar un corte comercial al boletín de noticias. Le invitamos a la gran romería España entera. Exquisita comida, baile, música y mucha alegría. Domingo 23 de junio desde las 12 del día en el pabellón Jorge Mascanosa. 15 artistas en escena, rifa, regalos y sorpresas. Información 305-812-6300. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. 
tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Hola mi gente, llega el verano y de nuevo la poderosa Cadena Azul y Hogar Club